0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört schon am Intro, keine normale Folge. Ihr habt euch das ja wirklich heftig gewünscht und natürlich kommen wir da eurem Wunsch nach. Und wir haben heute endlich mal wieder ein Interview am Start. Und ihr wisst ja, wir sind da so ein bisschen wählerisch bei unseren Interviewgästen. Und ja, ich muss sagen, bei dieser Auswahl... Da haben wir natürlich sofort zugegriffen und zwar haben wir heute niemand Geringeres als die Katharina Hartmut bei uns zu Gast und ja, herzlich willkommen Katharina, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung, ich fühle mich sehr geehrt.
0: <lacht> ja, mit so einer Vorrede, oder? Ja. <lacht> ja, ähm, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. <lacht>
0: Was ist jüngst passiert?
1: Ja, mir ja, ich kurz schon mal <lacht> ja, ich habe mich mal mit dem Fahrrad hingelegt äh, vor ein paar Tagen. Warum bin ich jetzt gerade ein bisschen lediert. <lacht> Aber äh, mal davon abgesehen, geht es mir eigentlich echt gut. Genau, ich bin ich leider zwungenermaßen so ein bisschen in die Off-Season äh, äh, verschoben worden ja, durch den Unfall. Ja. <lacht> Aber ja, es gibt schlimmere Zeitpunkte, glaube ich, um sich vom Fahrrad zu legen. Und ich hatte schon auch äh, ordentlich Glück bei dem Unfall.
0: Okay, wie ist es denn passiert?
1: Ich wollte eigentlich ins Schwimmbad fahren. Also ich war nicht mal richtig auf einem Radtraining. Und ja, es hat das erste Mal seit gefühlt, weiß nicht, fünf Wochen geregnet. Und da war ich mit meinen Skills auf nasser Straße nicht mehr so uh. zugange und wollte von der Straße abbiegen. Und ich bin abgebogen, aber mein Fahrrad ist leider nicht abgebogen und hat mich dann in im Bogen auf den Asphalt geworfen.
0: Oh je, oh je. Ja, aber wie du sagst, Glück im Unglück, da hätte ja mehr passieren können.
1: Ja, absolut. Also, dass ich heute hier sprechen kann und meine Zähne noch habe, <lacht> ist, glaube ich. Äh, ein großes Glück, ja. Das kann man wohl so sagen, genau.
0: Auch für alle unsere Hörerinnen und Hörer ist es natürlich ein großes Glück, dass du jetzt dann auch da bist <lacht> und äh, mit uns oder mit mir sprechen kannst. Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt früher als erwartet in die Offseason gegangen oder versetzt worden. Ja, was war das denn für ein verrücktes Jahr? Um <lacht> gleich mal mit der, mit der Tür <lacht> ähm, richtig reinzufallen.
1: Ja, du das absolut. schon verrückt.
0: realisieren, was da passiert
1: ist? In, in, in Teilen, ja. Aber ich glaube noch nicht so ganz vollständig. Das wird noch eine Weile brauchen.
0: Was waren denn so deine Highlights in dem Jahr?
1: Es gab viele. Also, jedes Rennen natürlich irgendwie ist immer ein Highlight. Und ich meine, mhm. ich hatte jetzt natürlich schon, also ich hatte nicht wahnsinnig viele Rennen, aber doch schon die Rennen, die ich gemacht habe, die waren eigentlich alle recht gut. Bis auf der Transcarn Canaria im Februar, das war eher so ein, naja, Lowlight. Aber ähm, ja, klar, die WM natürlich, aber dann auch meine Challenge Rot, äh, zwei Wochen nach der WM. Und ja, der Eiger ist immer ein Highlight. Und ja, UTMB, ich meine, das kann man ja nur als Highlight bezeichnen, aber auch dann, was jetzt danach noch passiert ist. Also es gab viele Highlights. Es tut mir <lacht> auch schwer, mich jetzt auf eins irgendwie festzulegen.
0: Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also es ist schon Wahnsinn, was da in diesem Jahr passiert ist, wenn man mal die, Tren die Rennen so als also, ja zur Einzelbetrachtung nimmt und auch ja nicht nur im Trailrunning, sondern eben auch, wie du gesagt hast, Challenge Road im Triathlon. Also wir werden da... Alles heute mal noch streifen, also sprich, was war tatsächlich in diesem Jahr alles los? Was, ähm, ja, wie hast du die Rennen wahrgenommen? Da würde ich gerne mit dir sprechen. Aber bevor wir da wirklich einsteigen und da vielleicht so die die, die Highlights aus den Highlights rauspicken, würde ich ganz gern mit dir so ein bisschen drüber sprechen, wie du eigentlich zum zum Sport Schrägstrich Trailrunning gekommen bist. Wie war das so deine Geschichte?
1: Genau, also äh, ich würde mal sagen, ich war schon immer ein recht aktives Kind. Hab mich, glaube ich, als, ja, habe da schon schon alles irgendwie mitgenommen, in der Schule immer auf dem Bolzplatz gewesen. <lacht> und, ähm, Sportunterricht fand ich immer super cool, äh, im Gegensatz zu den meisten anderen. Ähm, ja, und ich glaube, das ja wurde dann auch so ein bisschen einfach unterstützt. Ich war dann mal ich habe dann mal Leichtathletik ausprobiert, war mal eine Weile wirklich auch im im leichter und danach, ähm, wie ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, gab es äh, wieder jede, alle möglichen ja so Schul-AGs, wo man sich hätte anmelden können. Mhm. Und da habe ich dann ähm, mir damals das Klettern ausgesucht. Und das Ach, Mal das gab es da
0: als AG? Okay, cool.
1: Genau, das äh, habe ich tatsächlich in der Schule angefangen. Wir hatten da so eine so eine Mini-Kletterwand in der, Mini. der Schulsporthalle. Ähm, und das hat mich dann auch ein bisschen länger festgehalten. Ich habe dann aufgehört mit der Leichtathletik, weil ich da irgendwie ja das Laufen, das war da fand ich damals schon cool, aber also das Springen ging noch, aber mit dem Werfen konnte mich jagen, <lacht> Das kann ich auch heute noch nicht. Und es war dann nicht mehr so spaßig und das Klettern war irgendwie das war irgendwie ganz cool und es waren dann waren auch ein paar Freundinnen von mir, die das auch gemacht haben und da bin ich dann relativ lang eigentlich festgehangen und eigentlich fast bis ich dann mit der Schule fertig war und dann zum Studium in die Schweiz gekommen bin, ähm, habe ich wirklich Klettern sehr lange verfolgt. Und dann in der Halle
0: ausschließlich oder auch ja, draußen am Berg?
1: Also wir waren schon auch mal draußen, aber ich habe mhm. in Leipzig gewohnt. Also mit Bergen ist da nicht so viel. Es war dann mehr so mal in Steinbruch oder mal Sächsische Schweiz. Aber das ist halt auch, also Sächsische Schweiz ist zum Klettern cool. Aber was so die Absicherung angeht und so jetzt zum für, für Kids auch nicht so ideal. Wir mhm. ähm, okay. sind in die Fränkische Schweiz mal gefahren und so, aber das war es dann auch schon. Das, das meiste war dann schon in der Halle.
2: Mhm.
1: Genau, und ähm, ich habe tatsächlich dann, wie ich so in der 10. oder 11. Klasse war, bin ich dann auch für mich ab und an mal laufen gegangen. Das habe ich aber wirklich so nur für mich gemacht und habe jetzt auch nie irgendwie ein Rennen oder so gemacht. Und das war auch nicht mehr mit irgendeinem Verein verbunden oder so, sondern das habe ich einfach so für mich gemacht und fand das aber damals dann wieder sehr faszinierend irgendwie ähm, genau und das war dann auch glaube ich in der Schweiz dann so ein bisschen hat es dann gedreht weil da war dann echt das Problem dass ich halt a halt niemanden hatte zum Klettern erstmal weil ich erstmal mhm. Leute kennenlernen musste und b hatte ich halt vor allem das Geld nicht um die Kletterhalle zu bezahlen dass <lacht> die in der Schweiz einfach absurd teuer ist ähm, und dann bin ich wieder zurück zum Laufen gekommen weil Laufschuhe hatte ich halt irgendwie noch welche die waren zwar auch schon total old aber das war ja erstmal nicht so wichtig und das hat halt nichts gekostet, da hast du niemanden gebraucht und das ging einfach vor der Haustür und ja, bin dann wieder so ein bisschen zum Laufen gekommen.
0: Und dann auch in Laufclubs, um, um da so ein bisschen Anschluss zu finden oder einfach für dich?
1: Nee, gar nicht. Äh, einfach für mich. Das war auch wirklich mhm. auch. Ich meine, ich war schon, ich wollte dann schon schnell laufen auch, aber ich hatte trotzdem noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt mal irgendwie. Eben an einem Marathon oder einem Halbmarathon oder sei das heißt es nur ein, ein kleiner Volkslauf starten möchte, das war wirklich nur zum, zum Ausgleich, zum sich bewegen. Genau.
0: Und hattest du dann damals schon für dich Ziele, wo du gesagt hast, ich will im Training die und die Distanz in der und der Zeit schaffen oder war damals zu dem Zeitpunkt einfach nur schnell laufen, sich verausgaben, sodass man das Gefühl hat, man hat was getan?
1: Mm -mm. Also es war schon vorwiegend wirklich nur so der Ausgleich, aber mhm. ich wollte dann schon mal, ich hatte so eine Runde und es waren irgendwie, ich glaube, die ganze Runde waren so 10 Kilometer und am Anfang konnte ich das nicht laufen, da bin ich halt dann immer so Stücke davon gelaufen und das war dann schon mal das Ziel, mal die ganzen zehn zu laufen und dann halt auch das irgendwie unter einer Stunde zu laufen und dann vielleicht mhm. mal fünf Kilometer in 25 Minuten oder so. Das habe ich schon so ein bisschen gemacht, so einfach okay. das Auflockern. Genau, aber es war jetzt nie der Gedanke dahinter, oh, ich trainiere jetzt auf irgendwas hin oder so. Genau. okay
0: Und dann, wie bist du zum Trailrunning gekommen? Durch die Schweiz dann schon auch? Weil ja. es dann natürlich per se das Gelände noch mal ein bisschen anders ist oder wo oder wie war da der Moment, dass du gesagt hast, so, jetzt bin ich Trailrunnerin.
1: <lacht> also, es hat dann <lacht> schon noch ein bisschen gedauert, ähm, also weil ich muss sagen, ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich mit dem Trailrunning in Berührung gekommen war, äh, war tatsächlich schon in meinem ersten Jahr in der Schweiz, aber nicht, dass ich selber das gemacht habe, sondern ähm, ich habe in dem ersten Sommer halt irgendwie eine Beschäftigung gesucht, ähm, weil ich ja eben noch ganz neu da war und auch noch nicht viele kannte. Und dann hat ähm, ein Bekannter von mir, hat dann gemeint, hier, es gibt so eine Plattform, da kann man sich anmelden äh, für so Volunteering, für Sportveranstaltungen. Ah, okay. Und für alle
0: möglichen Sportveranstaltungen. Genau.
1: Genau, ah, okay. also da war ich dann auch. Da gab damals gab es noch den Ironman in Zürich.
0: Mhm. Da habe
1: ich dort zum Beispiel geholfen an so einer Verpflegungsstation. Dann war ich mal bei so einem. Da gab's so es, es gibt einmal im Jahr so einen großen Turn, so ein großes großen Turnwettkampf in Zürich International. Da habe ich dann mal geholfen und es gab halt auch super viele Trailläufe, die halt auf der Plattform waren. Und dann habe ich mich einfach mal angemeldet, weil ich dachte, so ah ja, cool in die Berge. Das mochte ich eh immer schon als Kind sind wir manchmal in den Ferien in die Berge gegangen und das fand ich total faszinierend. Und ähm, dachte dann, ja gut, dann das ist ja voll cool, die machen da irgendwie, die laufen in den Bergen, habe ich mhm. da noch nie gehört, aber egal, schaue ich mir das mal an. <lacht> ähm, und dann war wirklich so, einer meiner ersten Einsätze war dann tatsächlich beim Eiger Ultra Trail.
0: Ah, ja, okay. Wann war das? Ähm,
1: jahrestechnisch. Äh, das so, war 2014. Zwar. Ich glaube, das war die zweite Ausgabe von dem Rennen auch erst 2014, genau. Ah, okay. ja. Und das war total verrückt für mich, weil ich war eben fast ganz hinten. Also ich war an der vorletzten Aid Station, war ich eingeteilt am Marmorbruch. Und mhm. ich war halt auch noch dort in der Nachtschicht. Also ich war da, wo quasi der Hauptteil oh. oder dann der hintere Teil vom Feld reingekommen ist.
0: So mit wie wir durchlaufen.
1: <lacht> ja, okay, ja, dann auch. Also am am, am am frühen Morgen dann auch wirklich der 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 hintere Teil des Feldes. Und Zombie Walk. Ich, ja, aber aber <lacht> ich fand das total faszinierend, weil die viele von denen haben noch so frisch ausgeschaut und ich dachte, so, wow, die laufen jetzt hier seit seit 24 Stunden sind die unterwegs. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen mhm. um, und fand es aber total cool. <lacht> <lacht> Habe damals schon so gedacht, so oh, also. Das war für mich noch unerreichbar und 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 ich konnte mir das auch wirklich schlecht vorstellen, aber ich dachte schon so, wow, also irgendwann musst du das auch mal ausprobieren, wie sich das anfühlt und ob das überhaupt geht. Also fand ich mega faszinierend. Mhm. Um, genau, aber das war so meine erste Begegnung eigentlich mit dem Sport.
0: Okay, und dann hast du dir danach, nächsten Tag, wie kann man sich vorstellen, gleich mal gegoogelt nach Trail Races, oder? Nee, es
1: hat dann tatsächlich, es ist dann wieder so ein bisschen in der in der Versenkung versunken, weil eben okay. ich ja äh, mich da noch gar nicht so gesehen habe irgendwie okay. und, und und dann bin ich erstmal weiter für mich gelaufen und hatte dann eben mein Studium angefangen, das hat mich dann voll im Beschlag genommen und ähm, ich habe dann eigentlich erst zwei Jahre später 2016 habe ich dann damals ähm, mein 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 Ex-Freund damals, der ist dann auch so ein bisschen wollte der wieder mit dem Laufen anfangen und dann wollten wir einfach mal so als Challenge mal einen Halbmarathon laufen. Mhm. Und dann haben wir uns eben schon ein Rennen gesucht, was ähm, schon in den Bergen ist, aber das war so eine Mischung aus Straßenlauf und Traillauf. Okay. Ähm, genau, das war damals von, wer sich jetzt auskennt in der Schweiz, von Klosters nach Davos. Ähm, ich glaube, im Rahmen vom, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die Art, ich glaube, das Rennen gibt es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall war das äh, eben so ein Halbmarathon und mhm. dann habe ich den gemacht und dann fand ich da schon, boah, also der Teil auf dem Trail war ja mega cool. Die Straße war ein bisschen langweilig, <lacht> aber der Teil auf dem Trail war mega cool. Und was mir da auch schon aufgefallen ist, dass ich dachte so, also 20 Kilometer, das ist ja eigentlich viel zu kurz, weil <lacht> <lacht> wir sind da drei Stunden hingefahren mit dem Zug, dann sind wir zwei Stunden gelaufen. Naja, ein bisschen mehr als zwei Stunden, weil es war ja schon auch Trail und Höhenmeter und so. Und dann sind wir drei Stunden wieder zurückgefahren. Und ich dachte dann, naja, es wäre eigentlich cooler, wenn es andersrum wäre. <lacht> <lacht> wenn man irgendwie länger läuft, als dass man im Zug sitzt. Ähm, genau, aber das war so die erste, die erste Erfahrung. Das war total genial, weil also ich bin vorher noch nie einen Halbmarathon gelaufen und dachte so, wow, das ist ja krass, dass es das geht, aber habe natürlich auch krass gelitten am nächsten Tag.
2: <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja, wir. Ja. Erinnern uns alle an, an die Zeit, wo wir ein Stück weiter angefangen haben mit dem Sport, Trailrunning insbesondere. <lacht> und man irgendwie da ja sich richtig abschießt in diesen ersten Rennen vor allem.
1: Ja, absolut. Vor allem, ich <lacht> weiß noch, wie ich mir auch den ganzen Tag nach dem Rennen war mir so schlecht, weil ich habe natürlich <lacht> überhaupt nicht gewusst, wie ich das mit der Ernährung und soll ich was essen oder nicht. Und mein Magen war völlig überfordert. Und eigentlich war es dann im ersten Moment gar nicht so die coole Erfahrung, weil mir halt so schlecht war den ganzen Tag. Und dann äh, am nächsten Tag hat mir alles weh, da war mir zwar nicht mehr schlecht, aber eben ist dann alles weh. Mm. <lacht> Irgendwie war es schon cool, aber ich, mir war schon klar, dass ich nur, mich da schon ein bisschen noch besser drauf vorbereiten muss, mhm. vielleicht beim nächsten Mal.
0: Und hat es dann bis zum nächsten Rennen dann etwas länger gedauert oder warst du gleich Feuer und Flamme für den nächsten Lauf?
1: Ah, nee, ich habe tatsächlich 2016 dann noch zwei weitere Rennen gemacht. Ähm, das waren dann auch so. Ich glaube, das eine war nochmal so ein Halbmarathon und das andere waren sogar nur so 15 Kilometer oder so. Also ich bin erstmal bei den kurzen Distanzen geblieben, mhm. aber ich fand es dann schon cool. Oder ich habe dann schon gleich geschaut, okay, wo, wo gibt es jetzt wieder was Cooles? Und äh, wo kann man mitmachen? Ja. Und wann
0: kam der Schritt zum zum echten, in Anführungszeichen, zum echten Ultra-Running, weil du bist ja, so wie ich es jetzt äh, vernehme, schon eher angetan von den längeren Distanzen. Wann, wann hat es da so für dich, ja, oder der Pendel ausgeschlagen Richtung längere Distanzen?
1: Ich habe natürlich auch dass ich nicht gleich was, was ganz Langes machen sollte. Ähm, ich meine, ich glaube, ich bin trotzdem relativ schnell zu den Ultras gekommen, mhm. weil ich habe dann 2017, habe ich dann mal einen Tray-Marathon gemacht. Und das fand ich schon viel besser. Mhm. Das war mir schon, schon, also schon viel angenehmer. Ist. Genau. Und und dann habe ich aber auch schon gemerkt, so, boah, also ich möchte schon mal ein Ultra machen. Und habe tatsächlich 2018 dann auch gleich richtig zugeschlagen und bin 2018 dann vier Ultras gelaufen.
2: <lacht> ähm, okay. Das war so
1: nicht geplant, ich habe erstmal nur mit zwei geplant und ähm, nur weil es mir dann so viel Spaß gemacht hat und weil es auch gut lief, habe ich dann noch zwei weitere gemacht. Aber das war, ähm, ja, würde ich sagen, wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet schon relativ zügig äh, ging es da zu den langen Distanzen. Ähm, ich bin dann auch nicht mehr zurück. irgendwie. Ich habe ich hab, glaube ich 2018 noch mal einen 35er gemacht und seitdem glaube ich kein Rennen mehr, was in Anführungsstrichen so kurz ist. Also man muss es ja immer relativ sehen. Gell? Also
2: mhm.
1: für, für viele Leute ist ein Marathon auch immer noch super lang und das ist auch auch völlig, völlig zu Recht so. Ähm, aber mir hat das einfach mir ist das auch heute immer noch so, dass mir das einfach auch zu schnell ist und ich da wie nicht so Spaß dran habe. Auch wenn ich vielleicht da jetzt gar nicht, mhm. nicht auch vorne mitlaufen könnte oder so, aber das ist für mich einfach viel zu viel Stress.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ja. Ja. Was waren das für Distanzen 2018?
1: Um, das war mein erster. Ultra. war in Innsbruck. Um Innsbruck Alpine. Die okay. 65 Kilometer waren das. Und dann bin ich dann gleich ein paar Wochen später beim Zugspitz die 81 gelaufen. Und dann noch beim Allgäu-Panorama-Marathon. Ich glaube, das ist so 70, glaube ich, nochmal. Ja, mm
2: -hmm. yeah. yeah.
1: Genau, und dann bin ich dann am Anfang September dann noch mal den ersten 100-Kilometer-Lauf beim Swiss Alps.
0: <lacht> Crazy. <lacht> <lacht> Was andere in vier Jahren als äh, Langstreckstil haben um, was du innerhalb von einem Jahr ja nicht schlecht also Swiss Alps um, das sind wir in einem Boot sind ja, ja
1: genau haben wir
0: vorher auch schon mal ganz kurz gesprochen
1: ja ja sehr cooler Lauf sehr zu empfehlen absolut das das war wirklich mega cool aber ich muss auch gleich dazu sagen das war so ein bisschen das Jahr wo ich mich unsterblich gefühlt habe und so mhm. wie es wie es den meisten geht äh, oder zum Glück bin ich dann auch relativ schnell schön wie man so schön sagt auf die Nase gefallen ähm, weil, Liebe
0: Hörerinnen und ja, Hörer. Gut genau, zuhören. lass uns
1: gesagt sein, weil was ist <lacht> nämlich passiert? Katharina hat im Superjahr Jahr 2018, war total motiviert, hat sich keine Pause gegönnt nach dem Swiss Alps, habe hab gleich weiter trainiert wie, wie eine Verrückte, weil jetzt war ja das, das, das musste jetzt noch viel besser und viel weiter und viel schneller gehen. Und ähm, hab mir dann schön 2019 gleich zweimal eine Ermüdungsfraktur. Äh, zugezogen und bin 2019 kein einziges Rennen gelaufen und okay. ja hatte so ein ja ziemlich bescheidenes Jahr um es mal so auszudrücken ähm, genau also habe da auch ordentlich für bezahlt das waren mhm. äh, nicht nur also es, ich glaube am Schluss waren nicht unbedingt die Rennen schuld oder die vielen Rennen in 2018 aber ähm, ja da da sind dann viele Faktoren zusammengekommen aber vor allem aufgrund dieser Übermotivation und der Tatsache dass ich vielleicht dann doch ein bisschen arg schnell ein äh, bisschen viel und, und vor allem mhm. viele lange Sachen machen wollte, wo mein Körper vielleicht noch nicht so ganz parat dafür war.
0: Kurz zur Einordnung, du bist ja da auch ähm, mindestens von den von den fünf Rennen 2018 mindestens dreimal auch ähm, als Erste ähm, eingelaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dem, dem Allgäu-Panorama-Lauf war, aber hat genau. das auch so dazu beigetragen, dass bei dir einfach so das fortgesetzt hat, so ich bin, ich schaffe die Distanzen einmal. Also ich mich da großartig, dass ich die Distanzen ohne Probleme schaffe und dann auch noch ganz vorne lande. Und man will dann immer mehr und mehr und mehr.
1: Ich glaube, ich war einfach halt schon total angefixt, also gar nicht unbedingt, mhm. glaube ich, so von den Platzierungen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das halt wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und es geht mir heute noch so, dass es dass ich mich dann manchmal echt bremsen muss, einfach weil es mir halt so viel Spaß macht, mhm. dass, dass ich nicht zu viel mache. Und und damals ähm, hatte ich dann auch das Gefühl, okay, ich muss jetzt alles aufs Laufen setzen. Da bin ich halt auch nur gelaufen, habe kein Alternativtraining gemacht, ähm, habe mir auch noch nicht so viel überlegt von der, von der Strategie her. Ähm, ja, und, und, und war dann einfach, hatte das Gefühl, ich müsste im im Oktober irgendwie schon Vollgas trainieren, damit ich dann im nächsten Juni wieder wieder fit bin, mhm. was natürlich im Nachhinein betrachtet auch nicht so viel Sinn macht, ähm, genau. Und dann ja, dann war noch war noch Winter und ich war wahrscheinlich auch noch nährstofftechnisch nicht gut versorgt und ähm, hatte dann auch noch einen starken Mangel in Vitamin D und 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 Kalzium und so und ja das zusammen plus viel zu viele Kilometer, die mein Körper einfach nicht vertragen hat und die ich auch heute noch nicht vertrage, hat dann leider dazu geführt, dass ja ich mich da ein bisschen kaputt gemacht habe ehrlich gesagt. Um, ich muss aber auch sagen, also im Nachhinein betrachtet, dass ich sehr, sehr, sehr froh bin, um, auch wenn das wirklich ein hartes Jahr war, aber ich bin sehr, sehr froh um dieses Jahr und ich bin auch sehr froh, dass das schon so früh passiert ist, weil ich glaube... Yeah. Ja, also ich, ich glaube, andere
0: Athleten äh, haben da ein langsames äh, Learning, was sowas angeht. Für dich war es natürlich ja. in dem Jahr 2019 total bescheiden, <lacht> aber ich glaube, das, <lacht> ja, was du da mitnehmen ich mein... konntest, war schon viel, oder? Also,
1: genau, Genau, also dass die Learnings waren einfach enorm und also ich, wahrscheinlich war es auch gut, dass ich dann auch gleich nochmal mich verletzt habe und wirklich gemerkt habe, so nee, so geht's einfach nicht. Mhm. <lacht> ähm, und dann auch klar war, nee, dieses Jahr passiert auch wirklich gar nichts mehr und ich hätte dann ähm, eine sehr gute Sportärzte, die dann auch meinte, so nee, also du läufst jetzt auch wirklich mal einfach zehn Wochen gar nicht und das wird jetzt erstmal komplett ausheilen und danach machst du auch wirklich ganz langsam und ja, also Eben, es war hart, aber ich glaube, ich habe danach vieles umgestellt. Ich, ich trainiere heute auch nicht mehr so wie vorher. Also genau, habe eigentlich wie eine neue Art zum zum Trainieren für mich gefunden, die aber jetzt funktioniert. Ich habe mir noch mal viel Gedanken gemacht zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema eben wie überhaupt mein mein Training funktioniert, was für mich funktioniert, was muss überhaupt sein, was muss vielleicht gar nicht sein. Ähm, genau. Und ich glaube, das, das waren heißt, viele Learnings.
0: Und das heißt, du du coachst dich auch bis heute
1: selbst genau okay ähm, und? genau also tatsächlich damals war das der einfache Grund, warum ich keinen Coach hatte, dass ich mir das wiederum nicht bezahlen konnte.
0: was die Schweiz wieder.
1: Ja und halt auch zu
0: viele Ja
1: genau zu viele Franklis. <lacht> und ich war halt am Studieren und ich meine ich musste eh schon schauen, dass ich, ich hatte eh schon zwei Jobs immer nebendran, um überhaupt irgendwie hier leben zu können oder überleben zu können um es so zu tun. <lacht> ähm, und da war das absolut nicht drin und das war sicher auch ein Grund warum ich dann die Verletzung hatte, weil wenn ich da mal jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, so geht's nicht, ähm, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen.
0: Wenn äh, du auf den gehört
1: hättest. Äh, ja, das ist ja <lacht> <lacht> Das äh, weiß nicht, wäre wahrscheinlich auch schwer gewesen, aber so habe ich halt wirklich ja eben, habe ich einfach eh so mein Ding gemacht und ähm, genau, bin dann auch weitere Jahre noch, hat, war die gleiche Situation, dass ich <lacht> eben mir nicht leisten konnte und ähm, habe dann aber, glaube ich, aus, also notgedrungen sozusagen, glaube ich, halt mir selber ganz viel ähm, angelesen und halt einfach ausprobiert. Und ich glaube, ich habe sehr viel auch einfach immer wieder probiert, passt das, passt es nicht. Und mit der Zeit findet man es dann ja schon so ein bisschen raus, mhm. was einem gut taugt, was der Körper ja. verträgt und genau. Jetzt wäre ich Find langsam, so, ja. glaube ich, an dem Punkt, wo es wahrscheinlich finanziell nicht mehr so, das ist nicht mehr der Hauptgrund wäre, ähm, aber wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich es, ich glaube, ich fahre damit gerade ganz gut und ähm, ich sehe halt auch, dass ich mir zum Beispiel relativ viele Freiheiten lassen kann, so für meine eigenen Projekte und so, die mir auch sehr wichtig sind, abseits der Rennen. Und mhm. da doch, glaube ich, jetzt vielleicht langsam Schwierigkeiten hätte, wenn dann auf einmal jemand mit mitredet.
0: Jetzt das könntest geht. du ja die Not zur Tugend machen und Trainings selber anbieten für teure äh, Franken.
1: <lacht> für viel Geld. <lacht> ja, das stimmt. Wobei, da, da bin ich dann auch mal so ein bisschen vorsichtig, weil eben, ich selber ja nie einen Trainer hatte und mhm. das, was für mich funktioniert, das heißt noch lange nicht, dass das für jemand anderen auch funktioniert. Und darum ja, 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 weiß ich jetzt noch nicht, ob das so <lacht> ob das so dran ist.
0: Da möchte ich nochmal kurz einhaken. Diese Learnings, was du vorher gesagt hast, mit der Umstellung der Trainingsintensität, auch Ernährung und Ausgleichssportarten, konntest du dir das von 2019 bis heute erhalten? Mhm. Oder ja bist du nicht mehr ganz so streng mit dir, was die Auszeiten
1: angeht? Ähm, nee, ich glaube, also ich würde sagen, dass so, wie ich wie ich dann damals wieder zurückgekommen bin, also ich meine, ich kann inzwischen wieder mehr laufen, zum Glück, weil als ich okay. dann wieder angefangen habe, dann fängst du ja an mit irgendwie, weiß nicht, zehn Minuten. <lacht> um, da kommst du natürlich noch nicht so weit, aber ich habe dann sofort zum Beispiel gemerkt, dass ich, dass ich total gut wieder fit werden kann, auch wenn ich jetzt vielleicht viel gar nicht laufe, sondern viel auf dem Fahrrad sitze.
2: Mhm.
1: Um, und das ist tatsächlich was, was Gut, natürlich zum einen auch damit zusammenhängt, dass ich ja parallel schon ab und an auch immer gern noch so Multisport-Sachen gemacht habe und mal ein Triathlon hier und da. Aber das ist tatsächlich was, was ich auch heute noch genauso mache. Also ich fahre eigentlich, also die meisten Trainingsstunden, würde ich sagen, sitze ich auf dem Rad. Außer im, im Sommer in spezifischen Phasen, wo ich halt einfach super viel in den Bergen bin und da dann die Stunden zusammenkommen
0: Wie sieht denn so ein normales Training aus bei dir die Woche? Sagen wir mal jetzt normal, ähm, Mitten in der, in der Saison?
1: Ja, mitten in der Saison ist halt für mich eigentlich nicht normal. Also, okay. weil Saison finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil dann hast du mal eine Taper-Woche, dann hast du mal eine Erholungswoche. Mhm. Zwischen hast du, dann habe ich dann eher so meine Special-Blocks, wo ich dann mal mehr in den Bergen bin als sonst. Mhm. Darum würde ich sagen, ist das Training während der Wettkampfsaison eigentlich gar nicht so, so regelmäßig und so typisch für mich. Mhm. Um, aber jetzt so im, im, im Vorbereitung, zum Beispiel jetzt im Frühling, so in der Hauptvorbereitungsphase, würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich im Schnitt so auf um die 20 bis 25 Stunden komme.
2: Okay.
1: Das Wobei, das ist mhm. dann nicht nur Laufen, sondern das ist Laufen, Rad,
2: ja, okay.
1: Krafttraining und auch das Schwimmen, was ich sehr gerne mhm. mache. Ähm, genau, und ich habe eigentlich so ein bisschen, ja, so meine Key-Einheiten. Also eine Key-Einheit für mich ist natürlich wie für die meisten anderen wahrscheinlich auch der lange Lauf. Mhm. wobei ich da schaue, dass ich den eigentlich immer auf Trails mache. Ich mache eigentlich fast nie einen flachen Langlauf, außer jetzt halt, okay. wenn ich etwas Spezielles mache wie wie die Langdistanz. Aber da schaue ich, dass ich so früh wie möglich eben auf die Trails oder sogar in die Berge kann, je nachdem, wie es im Frühjahr ist. So run
0: and Tike quasi. Genau, L genau. das muss man auch
1: dazu okay. sagen. Mhm. Das ist dann eher Time on Feed mhm. äh, und nicht so sehr am Stück laufen, sondern ich bin ich bin sehr, sehr großer Fan äh, des Wanderns. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und und ähm, genau, das ist dann ein großer Bestandteil von diesem langen Lauf, in Anführungsstrichen. Aber eigentlich heißt es eigentlich nur lang auf den Beinen sein.
2: Mhm. Das okay. ist dann eine
1: Key-Einheit. Aber sicher eine Key-Einheit ist dann auch einmal die Woche wirklich eine, eine hochintensive Einheit. die Das sind bei mir dann meistens ähm, Intervalle am Berg, wobei am Berg dann wiederum eigentlich eher so am Hügel ist. Also das ist dann wirklich laufbar, äh, wo ich mich dann 90 Minuten mal so ein bisschen abschieße. Das mache ich nicht. Was so
0: machst viel. du da so? Was sind das für ein Einheiten? Fünfmal sechs, sieben, acht Minuten? Ja, oder?
1: ist unterschiedlich. Also je nachdem, ich habe das dann, ich staffel das so in Wochen und dann ändere ich quasi so ein bisschen die 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 die, die, die Intensität, strick ja, okay. oder eben auch die Länge. Und das ist dann alles zwischen, weiß nicht, zehnmal drei Minuten bis fünfmal, acht Minuten oder so.
2: Mhm.
1: Hängt auch ein bisschen dann okay. ab vom Gradienten und, ähm, genau, was ich gerade spezifisch mache. Also, ob ich wirklich, ähm, mehr auf diese, schon auf, in die Ausdauerrichtung Ausdauer gehe oder ob es eigentlich wirklich nur Vollgas ist. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist auch immer eine wichtige Einheit für mich, ähm, wo diese Intensität dann eben so reinkommt. Und ähnlich mache ich es auch auf dem Rad. Also, auf dem Rad habe ich auch meistens eine lange Einheit und dann eine Einheit, wo ich dann eher so eine Schwellentempo-Einheit mache. Das ist nicht ganz so eine hohe Intensität, aber eben schon schon so ein bisschen in diesem Zwischenbereich, ähm, weil ich das gemerkt habe, dass mir das auch relativ viel bringt für meine für so mein, mein Grundspeed einfach. Ja. Genau. Und der Rest ähm, fällt dann so ein bisschen da, kommt dann so ein bisschen dazu, je nachdem eben in welcher Phase ich gerade bin, ob ich jetzt mehr in der Grundlagenphase bin oder mehr schon im Aufbau. Ähm, genau, und jetzt zum Beispiel das Schwimmen ist dann meistens eher regenerativ. Ähm, wobei, da kann man dann auch mal eine intensive Einheit reinpacken, je nachdem, wie es sich anbietet und ob ich da gerade ein Ziel habe oder nicht. Und halt super wichtiger Bestandteil bei mir, das habe ich halt auch gemerkt, mit der Verletzung ist, dass ich leider, weil ich mache es nicht so gerne, äh, leider recht viel Krafttraining äh, sinnvoll ist für mich. Ähm, Krafttraining, okay. aber halt das, in, das äh, beinhaltet dann Krafttraining an Geräten, aber auch eben Stabilitraining, äh, Balance, Übungen und so weiter.
0: Okay, da im Fitnessstudio dann oder äh, abends zu Hause vom Fernsehen. Um, tatsächlich,
1: tatsächlich eher im, im Fitnessstudio. Also Fitnessstudio. ich habe okay. ähm, genau, in, in Zürich kann ich, kann ich das in, über den Unisport recht gut machen. Da haben wir super viele gut ausgerüstete Fitnessräume. Ähm, tatsächlich eher dort, weil ich das dann dort disziplinierter mache. <lacht> <lacht> äh, und dort halt auch die Geräte sind. Und ähm, genau, ich habe leider so eine. Leichte Skoliose im Rücken, das heißt, ich muss relativ viel ähm, für mein Gesäß und für den Rücken machen und das ist halt mit den Geräten einfach relativ, kann ich relativ gut die, die mhm. Muskulatur ansteuern. Okay. Genau, also das nimmt auch einen großen Teil ein. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so die klassische Woche und dann eben im Sommer kann es halt aber auch mal gut sein, dass ich mal auf meine 30, 35 Stunden komme, wenn es wirklich ums Volumen ums geht und dann ist es wirklich viel Radfahren und viel einfach Zeit in den Bergen verbringen, würde ich mal so sagen.
0: Okay. Und wie wie soll ich das formulieren? Wie, äh, wie, wie tankst du den Motor auf, um, um in der Sprache zu bleiben? Weil du hattest vorher schon mal gesagt, du hast dir, äh, Gedanken über Ernährung gemacht, über die richtige Ernährung. Wie bist du da unterwegs?
1: Ja, also ich glaube, ein Key-Learning für mich war ähm, Hauptsache genug Essen. Mhm. Ähm, weil das war, glaube ich, schon auch ein Problem im Zuge von der Verletzung, dass ich nachher gemerkt habe, ich habe einfach nicht genug gegessen und ja, ja, tatsächlich auch das Learning, dass es am Schluss wirklich erstmal wichtig ist, dass du dass genug reinkommt in den Tank und ja. erst an zweiter Stelle eigentlich die Frage ist, was genau was? kommt okay. ja ähm, weil gerade in diesen in diesen Phasen mit den hohen Umfängen der der, der Körper nimmt alles der nimmt alles, der, der verbrennt das alles. Das ist, äh, eben, es ist wirklich erstmal essentiell, dass da genug ist, vor allem auch für die Regeneration. Das heißt, das ist auch so ein Learning, dass ich schaue auch nicht nur im Wettkampf, dass es ums Essen geht, sondern auch im Training natürlich, in den längeren, aber auch in den nicht so langen Einheiten, dass ich tatsächlich dort schon mich auch gut verpflege, dass ich dann wiederum gut erholen kann ähm, und wirklich erstmal genug, weil ich glaube, das nicht. ist...
0: Sorry, wenn ich da kurz zwischenfragen ja. darf. Und wie steuerst du das? Nach Gefühle? Oder ähm, schaust du, wie viele Kalorien habe ich verbraucht? Und ich schaue, dass ich mindestens so viel wie ich verbrauche, wieder rein ähm,
1: So ein bisschen eine Mischung. Also ich habe letztes okay. Jahr, ähm, habe ich es mal recht ex äh, ja quantitativ angeschaut mit einer ähm, Bekannten, die eine Ausbildung gemacht hat zur ähm, Sporternährungsberaterin. Und mit der habe ich mal in Vorbereitung auf ein Rennen recht eng zusammengearbeitet, da haben wir das tatsächlich mal wie ausgerechnet oder abgeschätzt, so ganz genau weiß man es dann ja nicht, trotzdem nie, aber mal abgeschätzt, was verbrauche ich denn und dann auch mal geschaut, okay, was wäre jetzt optimal zum Wiederaufnehmen und wie kann ich das machen und ich glaube, da habe ich schon so ein recht gutes Gefühl dafür bekommen, ähm, was gut ist und, 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 und was ich auch vertrage, also das muss man ja auch immer noch anschauen, mhm. was verträgt man überhaupt und wie viel und ähm, habe da, glaube ich, recht viel rumexperimentiert und habe dann auch gleich gemerkt, wo es besser funktioniert hat und was vielleicht nicht gut, so, so gut funktioniert hat. Und das hat mich, glaube ich, extrem weitergebracht. Ähm, weil ich habe vorher natürlich auch, ich wusste immer klar, vor allem in den, in den Wettkämpfen natürlich, ich muss essen. Und mir war auch immer klar, dass ich daran vor allem arbeiten muss, dass ich mehr esse. Also, dass ich einfach genug zu mir nehme. Mhm. Ähm, und dann aber gerade auch so in Bezug auf Regeneration und so. Da habe ich, glaube ich, schon nochmal so ein paar Sachen einfach gelernt, was ja, was mir einfach gut tut oder wo ich das Gefühl auch habe, okay, wenn ich jetzt das und das nach dem, Rennen, äh, nach dem Training zu mir nehme, dann weiß ich habe ich halt auch das Gefühl, ich, ich bin schneller wieder fit oder der Körper ist da jetzt froh drum, dass er das hat. Ähm, genau Kannst du, magst also du denke, das
0: verraten, was das super gut funktioniert bei dir?
1: <lacht> das ist, also, ist geheim. Nein, geheim Alter. ist es sicher nicht, aber ähm, ich mache zum Beispiel, seitdem ich. Ich merke halt schon, dass ich nach wie vor nicht so gern feste Sachen esse während dem Training. Ähm, aber ich mache jetzt halt super viel über, dass ich halt, dass ich Getränke zu mir nehme, die halt aber Energie beinhalten, also irgendwelche Kohlenhydratgetränke. Mhm. Ähm, und
0: hast du schon auch immer während dem Training dabei. Genau. Ähm, quasi Kohlenhydrataufnahme genau. über Getränke geht's. Das, was genau, also jetzt nicht.
1: Also bei so, so bei so kurzen Einheiten, sagen wir mal, mhm. alles, was bis zu einer Stunde geht, eher nicht, außer, es ja, okay. wirklich was Intensives ist und dann auch eher davor, mhm. ähm, weil da habe ich das Gefühl, okay, dann kann ich danach, dann einfach, muss ich halt danach dann auffüllen und da ist eh die Intensität so hoch, dass es dann schwierig ist. Ja. Ähm, genau, Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei, drei Stunden aufs Rad gehe, da hätte ich früher nie was mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, hey, zwei, drei Stunden aufs Rad, da passiert ja nichts. <lacht> ähm, aber ich habe halt trotzdem gemerkt, hey, wenn ich dann aber zwei Flaschen dabei habe und in der einen Flasche ist irgendwie mein mein eines Kohlenhydratgetränk und in der anderen Flasche ist eins, was nochmal ein bisschen eine andere Zusammensetzung hat und vielleicht auch schon ein paar Proteine drin hat oder so, dann tut mir das gut und dann merke ich auch danach, hey, okay, ich, ich esse jetzt einfach normal, aber ich habe jetzt irgendwie einen Hungerast und ähm, gerade wenn ich dann noch eine zweite Einheit habe, dann, dann bin ich da vielleicht schon wieder einfach besser aufgefüllt für... Genau, also auch so kleine Tricks einfach, weil ich halt vorher immer dachte, ja, da muss ich immer Gels nehmen und so, aber das stimmt ja gar nicht. Ich kann ja auch eben Kalorien trinken, ähm, kann auch ganz normal was ganz Normales essen. Also ich habe auch, mhm. wenn mein Bergtraining mache, habe ich auch gerne mal ein Käsebrot dabei oder so. Mhm. Einfach, weil ich halt merke, okay, am Schluss, Hauptsache, ich, ich kann das dann, äh, ich, ich will das sozusagen in dem Moment oder ich hab, kann das überhaupt essen ähm, und, und vertrage das und krieg's irgendwie runter und und und. Und, äh, ja, weil eben am Schluss ist der Körper eigentlich froh um alles, was, was man ihm so gibt.
0: Ich finde, das ist ein super Tipp. Also, wir hatten, ähm, Flo und ich haben uns da auch drüber lang auch drüber unterhalten, hatten da ein langjähriges Learning, wenn man so will, <lacht> auch hinter uns. Wir haben das auch jahrelang eigentlich eher so gehandhabt, dass wir wenig bis gar nichts eigentlich in den Trainings zu uns genommen haben, weil wir immer gesagt haben: Wenn wir dann im Wettkampf uns was reinhauen, na, dann knallt es aber richtig mit der Energie. <lacht> Genau. Die war immer nicht so. <lacht> ja. Und den, ja, da gehen wir jetzt auch immer mehr eigentlich ähm, darauf über, auch im Training oder in Trainingseinheiten so ein bisschen was zu uns zu führen. Und funktioniert wirklich ähm, auch im Amateurbereich. Ähm,
1: ja, absolut.
0: Deutlich besser als, als die andere Variante.
1: Ja, voll. Also ich meine, ich habe halt auch schon das Gefühl, ich habe es recht, schon recht stark gemerkt, was die Erholung angeht. Dass ich einfach das Gefühl hatte, mhm. hey. Der Körper ist schneller wieder parat oder halt einfach nicht so lange kaputt, <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil er einfach schneller schon die die Energie hat wieder zum zum sich selber reparieren und ähm, ja gerade wenn du halt also ich habe selten eigentlich einen Tag, wo ich nur eine Einheit habe und wenn du halt zwei Einheiten hast, dann ist es halt umso essentieller, dass du nicht in der zweiten Einheit schon quasi bei Null startest, weil wo willst du dann hin mit der Einheit? Also dann machst du dich eigentlich nur noch kaputt. Ähm, und kann es gar nicht richtig, das eigentlich qualitativ nutzen. Und ja, ich glaube, da ist es einfach key, wirklich zu schauen, dass der Motor immer läuft. Und ähm, ja, auch gerade, wenn man viel unterwegs ist, sich einfach immer irgendwelche Kalorien noch dabei zu haben, dass man halt, wenn man dann merkt, oh, jetzt sollte ich vielleicht doch nochmal was essen, dass man dann nicht das Problem hat, aber jetzt habe ich nichts dabei oder jetzt muss ich erst was organisieren oder jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ähm, Genau, dass das wirklich.
0: Wie viel Kalorien circa bekommst du denn so rein, die Stunde in einem Wettkampf?
1: Oh, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich versuche eigentlich schon immer so irgendwo zwischen 60 bis 80 Gramm 60 bis 80. Mhm. Ja, Gramm Kohlenhydrate. Ja. Das sind natürlich nicht Kalorien. Kalorien ja. sind natürlich ja. mehr. Ja. Aber Kohlenhydrate pro Stunde.
0: Kohlenhydrate, meine ich.
1: Genau. also <lacht> Und wenn das halt jetzt so über so einen sehr langen Zeitraum ist, dann funktioniert das für mich eigentlich auch ganz gut. Also man könnte mhm. klar da sicher noch höher gehen. Und am Schluss ist wahrscheinlich je mehr, desto besser. Aber ich merke tatsächlich sehr schnell, dass ich leider dann recht schnell mein also ja, Problem mit dem Darm einfach bekomme. Dass der da nicht so hinterherkommt. Mhm. Und das ist dann immer so ein Abwägen zwischen noch mehr Energie rein und aber irgendwie Schwierigkeiten der Verdauung mhm. oder dass man dann zu oft das muss oder so. <lacht> genau. Ja,
0: ich meine, das ist dann, also je nachdem, wie lange man das über kann, den Energieverlust, aber es scheint ja bei dir sehr gut zu funktionieren, auch in den ganz langen Distanzen. Ja. Und ich will da, so langsam ja. auch den Schwenk <lacht> Richtung ganz lange Distanzen und ähm, vielleicht auch nochmal den Fokus auf dieses Jahr, weil ich merke schon, wir. Quatschen und quatschen und quatschen, die Zeit <lacht> läuft brutal oh, davon.
1: Ich
0: ja. <lacht> glaube, wir machen nochmal Teil 2, Teil 3. Ja, immer gerne. <lacht> <lacht> um, ich will noch einmal ganz kurz beim Essen bleiben. Was ist denn so deine Lieblingsmahlzeit oder Lieblingsmahlzeiten in einer Taper-Woche? Zum Beispiel vor dem UTMB oder vor der trailrunning WM?
1: Ja, vor dem Rennen ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> weil da ich
0: halt fraglich, ja, nach dem Rennen ja einfach, weil ich das Gefühl habe, dass klar
1: das, was ich gerne esse, nicht mehr so viel essen kann, nämlich irgendwie, weiß nicht, einen frischen Salat oder so. Ähm, ja, da ist es halt dann doch irgendwie immer die Pasta.
2: Mhm. Ich würde das nicht sagen, Pasta, dass es mein so
1: Lieblingsessen als... mhm. ist, aber das ist dann das, was halt einfach, was halt am Schluss für Tag X hilfreich ist. Mhm. Also da schaue ich dann natürlich schon, dass ich, ich also meistens die, fange ich erst so zwei, drei Tage vorher an, wirklich mit dem Kultrad-Inhalt ähm, nach oben zu gehen. Also ich mache jetzt kein super langanhaltendes anhaltendes Carbo-Loading oder so. Ich schaue eigentlich vorher, dass ich dass ich mich ganz normal ernähre und halt einfach genug zu mir nehme. Auf der anderen Seite trainiert man dann ja oft weniger. Das heißt, wenn ich dann mich ähnlich verpflege wie vorher, dann ist es auf jeden Fall genug. Mhm. Äh, genau, und dann einfach so zwei, drei Tage vorher schaue ich, dass ich schon genug Kohlenhydrate mit mit einbinde und ähm, vielleicht ein bisschen mehr so das, was vielleicht, weiß nicht, so ein bisschen bläht oder oder jetzt was wie Hülsenfrüchte oder so, dass ich das eher versuche wieder zu vermeiden. Einfach auch, dass der Darm dann nicht so belastet ist. Ähm, genau, aber ich mache jetzt nicht an ein, am Tag vor dem Rennen irgendwie mega Carboloading, weil ich das Gefühl habe, dass mich das, dass das mein, ja, mein Bauch eigentlich noch mehr überfordert. Komm, mhm. schaue ich einfach, dass halt Hauptsache genug da ist.
0: Okay, also eher die Tage davor nochmal nutzen mit ähm, genau. Kohlenhydratreiche Ernährung und dann kurz vorm Rennen gar nicht mehr so viel dann reinschaufen, so klassische Cascar-Party-mäßig.
1: Ja, nee, okay. da bin ich eigentlich kein Fan von. Also wenn, dann eher zwei Tage vorher und nicht am Tag vor. Okay. Ja, okay.
0: Ja, und dann lass uns doch mal Richtung, ja, einen, einen ganz großen Moment in deiner ähm, noch jungen Profikarriere ähm, Schauen, die Innsbruck-WM, du bist ja jetzt ähm, seit diesem Jahr oder letzten Jahr schon, ähm, helf mir kurz, ähm, bei Hoka unter Vertrag.
1: Äh, seit diesem Jahr, genau. Seit
0: diesem Jahr. Mhm. Das heißt, du warst auch schon hoka athletin vor der WM, richtig?
1: Ja, genau. Ich habe schon ein Rennen vor der WM gemacht beim Transcan Canaria. Das war quasi mein mein erstes Rennen als
0: das, okay.
1: hoka athletin genau.
0: Und das zweite Rennen war dann die WM?
1: Ja, ich glaube, das war dann schon die WM. Ich glaube, dazwischen war nichts mehr. Ja.
0: Erzähl mal ein bisschen was über die WM. Wie, wie bist du es angegangen? Wie ist das so im, im, im Rahmen der oder im Kreise der Athletenkollegen? Was für ein Standing hat die WM? Was hat es vielleicht davor für ein Standing? Was danach? Weil ich finde, es war jetzt im Nachhinein schon eine überraschend hohe Berichterstattung für ja. eine WM. Also für mich auch, es hat sich ein bisschen was gewandelt in dem Bereich. Aber da vielleicht mal deine Eindrücke. Wie ja war es während und danach?
1: <lacht> absolut. Also so eine WM, ich meine, es war jetzt, glaube ich, erst die zweite WM, wo überhaupt so das Trailrunning und der Berglauf zusammen funktioniert haben. Und ähm, wo auch überhaupt mal so eine lange Strecke da war für uns Trailläufer. Und ja, es ist, glaube ich, im Vorhinein und auch im Nachhinein immer noch so ein bisschen, ist es, glaube ich, ich glaube, so eine WM hat schon ein bisschen einen schweren Stand bei uns, gerade, also vor mhm. allem im Ultra Trail weil es gibt halt einfach so Rennen wie in UTMB oder ein Hard Rock oder in Western States, die gibt es jetzt schon wirklich lang und die sind so
0: prestigeträchtig. Einfach.
1: Genau, prestigeträchtig, die sind einfach da, da ist klar, da sind einfach alle, ähm, das sind so die Gipfel des Ultralaufs, das sind natürlich dann auch wirklich noch längere Rennen, das sind ja dann häufig, das sind ja die Hauptrennen irgendwie 100 Meiler. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon, also gerade die WM jetzt schon echt der WM an sich quasi dazu verholfen hat, so also ein bisschen mehr sichtbar, sichtbar zu sein und ähm, auch zu zeigen, hey, so eine WM, das ist echt was Cooles und das ist auch nochmal was ganz anderes und was Spezielles und was Besonderes. Ähm, einfach gerade auch aufgrund dieses Teamcharakters, den man hat, dass mhm. man halt als Nation startet. Und ähm, das ist schon auch, fand ich auch, war ein spezielles Gefühl und auch eine gewisse Ehre natürlich, quasi nicht nur sich selber oder seinen Sponsor vertreten zu dürfen, sondern halt ein ganzes Land eigentlich.
0: Deutschland, ja. Genau. Also die, die Fahnen dann tatsächlich trägt, gell? Also ja, das kann genau. ich schon vorstellen, das Dass es dann so ein Prozess auch bei dir dann angestoßen ja. hat von, ach, ja, WM und dann auf einmal, oh.
1: <lacht> ja, das ist schon für Deutschland. Ja, ja und, und, und ich hoffe auch mal, dass das jetzt, also klar, Innsbruck hat da natürlich einen super Job gemacht. Ich glaube, das war die perfekte Werbung für unseren, für unseren Sport. Eine tolle Strecke, ähm, tolle viele Zuschauer, die auch Ahnung haben vom Trailrunning, eine 1A-Live-Übertragung, also das ja, war absolut. Ja. genial, also richtig, richtig cool und ich hoffe auch, dass das in Zukunft natürlich an Stellenwert noch gewinnt, weil eine Weltmeisterschaft ist eine Weltmeisterschaft, also das sollte auch einen dementsprechenden Stellenwert haben, aber ich denke, es wird immer zumindest so ein Nebeneinander sein, also ich glaube, es wird schwierig, dass die WM in den nächsten Jahren wirklich das wichtigste Rennen wird, wo alle mhm da sind und 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 ähm, dass das als zum Beispiel jetzt einen UTMB überholen wird das, das kann ich mir jetzt gerade kaum ja. vorstellen ja. auch vor allem wenn es jetzt gerade Stimmen gibt die schon wieder sagen ja so eine 80 Kilometer Strecke ist eigentlich zu lang für eine WM, weil das kann will sich ja niemand anschauen so lang äh, wo ich mir denke so, ja okay das geht vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung weil wenn man im im gerade im Ultra Trail Bereich alle abholen will dann müsste es eigentlich mindestens noch irgendwie eine 120 oder 130 Kilometer Strecke geben Ja.
2: Bei einer oder 100 WM. Meilen.
1: Oder 100 Meilen, ja, um halt wirklich auch alles abzudecken.
2: Ja.
1: Bin ich mal sehr gespannt, ähm, in welche Richtung das geht. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall jetzt die WM ja wirklich eine super WM war. Und und ich hoffe mal, dass jetzt die nächste WM in zwei Jahren da auch so ein bisschen anknüpfen kann. Ähm, und dass es auch im Trail-Bereich selber einfach noch mehr, eben mehr Anerkennung bekommt. Ähm, irgendwie, dass, dass mehr auch mehr wirklich Top-Läufer sagen, hey, ich bin motivierter teilzunehmen. Das ist eine coole Sache genau. Jetzt ja. war das
0: für dich ja eher ein Sprint.
1: Ja, genau. Die
0: knapp 80 Kilometer <lacht> und trotzdem sehr, sehr gut abgeschlossen.
1: Ja, In ich muss auch sagen, dass ich, äh, bevor die WM gestartet ist, tatsächlich mich ein bisschen gefragt habe, warum ich eigentlich ausgewählt wurde für diese WM, weil <lacht> meine Sorge war tatsächlich, dass mir das Rennen zu kurz und zu schnell ist. Ähm, das ist tatsächlich, das ist wirklich so. Und ich habe dann bisschen Glück gehabt, ähm, weil die Strecke tatsächlich dafür, dass sie so kurz war, äußerst viele Höhenmeter hatte. Und mhm. ja, es eigentlich hauptsächlich hoch und runter ging und sehr viele auch so längere Climbs waren, wo halt so diese Wanderskills quasi Ja, waren.
0: ja. Was waren das? Knapp 6.000, oder? Genau. Ja, okay.
1: Und ähm, daher kam mir das wiederum dann doch zu, vom Profil her sehr entgegen, die Strecke. Ähm, und einige äh, starke Läuferinnen waren dann vielleicht ja, denen kam das vielleicht nicht so entgegen, weil die dann mhm. doch so ein bisschen die die flachen Teile noch gebraucht hätten. Äh, man hat auch gesehen, da wo habe ich natürlich gestruggelt, klar, auf dem Flachstück. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das war nicht nur, weil es flach war, sondern weil ich hatte auch einfach dann, ich hatte so Seitenstechen-Problematik und das war dann äh, leider, ja, war dann nicht so schön. Aber ich würde sagen, für den meisten Teil des Tages hatte ich eigentlich, ähm, ja, ging es mir auch wirklich sehr gut. Und um, kam sicher auch viel Gutes zusammen an dem Tag, um, was dann dazu geführt hat, dass ich da tatsächlich vorne mitlaufen konnte.
0: Ja, okay. Ja und weil WM dir ja nicht gut äh, genug ist, hast du zwei Wochen später noch die Challenge Rot dran <lacht> <lacht>
1: richtig? Ja, Moment, ich muss dazu sagen, dass tatsächlich die Challenge Rot vor der WM eigentlich schon feststand für mich, weil ich habe diesen Startplatz schon sehr lange bei der Challenge Rot <lacht> und musste den immer wieder verschieben. Weil ich verletzt war, weil Covid war, dann war wieder irgendwas anderes. Und dann habe ich letztes Jahr eigentlich schon fi fix entschlossen, dass es jetzt sicher die Challenge Rot gibt. Okay. Und dann kam die Einladung zur WM und dann dachte ich, ja, also die Challenge Rot, das ist jetzt einfach fix. Das, das kann ich jetzt nicht nochmal verschieben. Und jetzt muss halt beides funktionieren. Und zum Glück hat beides funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja, dann war ja dann wahrscheinlich auch nochmal eine sehr gute Vorbereitung für den UTMB.
1: Ja, das war super. Also es hat auch super gepasst. Das, ja, es, es ging alles auf.
0: Du hast gleich Sportarten trainiert.
1: Genau.
0: Eine sehr genau. gute Teatlonzeit mit unter zehn Stunden geknackt. Zweite Innsbruck-WM und dann kam kam der UTMB. Deine erste Teilnahme beim UTMB Langdistanz. Also ja. sprich die 160 Kilometer, doppelt so viel wie bei der WM.
2: Ja,
1: genau.
0: Wie waren also, da deine Gefühle? Angst? Also, Respekt, Vorfreude.
1: Ja, natürlich gewaltiger Respekt. Also, ich meine, UTMB ist einfach, es ist halt nochmal, da weiß man einfach, da fährt man hin und das ist eine ganz andere Welt nochmal. Und 100 Meilen sind halt 100 Meilen. Mhm. Äh, das ist, da muss man immer Respekt vor haben. Und ich hatte noch ein bisschen mehr Respekt, weil eben im Vergleich zu Innsbruck, ich wusste, dass der UTMB doch sehr, sehr laufbar ist, sage ich mal. Ja. Also klar, der hat auch seine Höhenmeter, aber halt auch wirklich lange lange Strecken
0: laufen
1: ja. musst, weil wenn du mhm. da wanderst, dann bist du einfach viel zu langsam. Und darum hatte ich da eigentlich schon viel mehr Respekt noch und natürlich Respekt, auch wenn du siehst, wer da an der Startlinie steht. Das ist ja völlig klar. Ähm, genau und gleichzeitig aber auch Vorfreude. Und ich meine, auch da hatte ich jetzt wieder das Gefühl, klar, ich ich habe jetzt in, in Innsbruck äh, da schon, glaube ich, nach vorne gelaufen und war jetzt nicht mehr irgendwer. Aber ich meine, es war mein erster UTMB und ich glaube, da der hätte der hätt auch irgendwie schief gehen können und das wäre auch nicht so schlimm gewesen. Also ich glaub, mhm. also ich glaub, war ich
0: kein muss, Druck da in dem Sinne?
1: Nee, also zumindest nicht für für mich, von mir. Mhm. Aber, genau, und 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 darum dachte ich einfach, hey, jetzt schaue ich mal, was da so geht, aber ja, ich wusste ja noch gar nicht genau, wie das dann wirklich ist. Und ähm, ich meine, ich bin zwar schon mal 100 Meilen vorher gelaufen, aber das war ist schon ein bisschen länger her und das waren auch ganz andere 100 Meilen, weil viel, viel technischer und viel länger und ja, ich habe mich einfach wahnsinnig darauf gefreut, weil eben überhaupt die Chance zu bekommen, jetzt mal mit dem Weg zu laufen, ist schon super cool und wir haben schon so viele Leute natürlich Sachen davon erzählt und jetzt wollte ich das einfach mal selber erleben, was da so abgeht.
0: War es so, wie du es dir vorgestellt hast, also in der Stadtlinie standest
1: <lacht> Ja, ja, es war, also es war schon Schon ziemlich cool. Und, also überhaupt an dieser Startlinie zu stehen und, und, mal nach links und nach rechts zu schauen. Und <lacht> und mal mal
0: sehen, die, die, auch, die man aus dem Fernsehen kennt, was? Ja, genau. <lacht> Courtney und ja, ja genau. und
1: ja, genau. alle stehen sie so da und man denkt sich so, okay, okay, wow. Und jetzt, jetzt laufen wir gleich einfach alle los. Aber im <lacht> gleichen Moment auch sich zu denken, okay, ich meine, wir haben 100 Meilen vor uns. Das ist so lang. Das ist jetzt so viel Zeit, die wir alle unterwegs sind. Und eigentlich ist es doch einfach, so cool, dass wir jetzt einfach einfach mal alle hier loslaufen. Und was am Schluss rauskommt, also wirklich, in dem Moment, wo ich an der Startlinie stand, war es mir am, 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 am ehesten egal, was jetzt passiert. Mhm. Ich habe einfach gedacht so, wow, yes, jetzt geht's endlich los. Diese Woche vorher ist einfach ein bisschen, das ist einfach zäh, weil man einfach die ganze Zeit denkt, wann geht's endlich los? Ich
2: mhm.
1: habe jetzt hier genug von dem ganzen Gerede und Spekulation und was weiß ich nicht, ich will jetzt einfach laufen und und am Berg sein und, und zu wissen, dass man jetzt, dass die alle jetzt auch dieses Abenteuer erleben, ah, einfach so cool. <lacht> <lacht> ja. ja, und natürlich mit der Stimmung dort, also, man ist ja schon kaum zum Start gekommen, weil die ganze Stadt schon komplett überfüllt war. Das wird äh,
0: gefühlt jedes Jahr mehr. Also, ja, deutlich mehr. Ist,
1: gewaltig. Also, wie ist das für
0: euch Athleten, wenn ihr da, also, um, man sagt ja immer leicht, wow, oh, um, wenn da die die Horden von von Zuschauern an der Seite stehen, ja, da muss man ja lachen, muss man jeden abklatschen und ähm, wenn man da mal kurz drauf schaut, gibt es ja dann auch mal so Situationen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass so ein Athlet wie du oder egal jetzt, während da vorne mitläuft, vielleicht auch manchmal so ein bisschen ja lieber für sich wäre oder so wie auf eine Art einfach in seinen eigenen Tunnel läuft. Ist so ja,
1: also ich glaube, also man muss schon mal sagen, ich ich freue mich einfach riesig über jeden, der da hinkommt und, und einen anfeuert. Weil wir haben das nicht so oft im Trailsport, ja, dass da so eine große Masse ist, einfach an der nur
0: alleine, gell?
1: <lacht> muss mal so zu sagen. <lacht> und ähm, also, das fand ich schon mal wirklich einfach nur großartig. Es ist natürlich irritierend, wenn du irgendwie nach saint gervais läufst und nach Kilometer 20 und die Leute dich zusammenbrüllen, als ob du gerade von den letzten 100 Metern bist. <lacht> Und, und du dann wirklich an dir halten musst, sagen musst, okay, du darfst einfach nicht überpacen, weil es ist einfach viel mhm. zu viel dafür. Darf man sich dann nicht zu sehr anstecken lassen. Aber also einfach zu sehen, wie da der Sport gefeiert wird, wie die Leute drauf sind, wie die abgehen, obwohl die ja nur zuschauen. Also Hammer, wirklich. Mega also, cool, oder? ist einfach, ich habe, ich habe, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich bin da teilweise durchgerannt. Ich habe ich habe in dem Moment völlig vergessen, dass ich jetzt hier an dem Rennen bin. Es war einfach nur so, boah, was geht hier ab? Das ist ja einfach der Hammer. Und ähm, drum. Ja, das
0: ist bei aller Kritik über den UTMB oder über die Maschinerie UTMB ja. ist halt, das halt trotzdem was, wo man sagt, es gibt halt nur dort. Es
1: gibt halt nur dort. Ja, ja. Da kann also, ich meine, klar, ich muss sagen, in Innsbruck, das war schon auch eine tolle Stimmung, auch im Ziel, keine Frage, aber UTMB ist einfach. Next Level. Also wenn da Leute mit Pyrofeuerwerk und einer Motorsäge am, am Weg stehen, um Lärm zu machen, dann kann man das natürlich kritisch sehen. Und ich, ich sehe auch einiges kritisch. Also wenn ich da Bilder sehe von Courtney, wie einfach 40 Leute, mit der den letzten Downhill runterrennen, denke ich mir auch, okay, bin ich froh, waren es bei mir nur drei Leute und nicht 40, weil...
0: Ja, dieses Jahr, Katharina, nächstes Jahr, schauen wir mal.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist wirklich, also... Einfach, also
0: falls du Personenschutz ja. brauchst, Flo und
1: ich, wir werden da <lacht> offen dafür. <lacht> ich aber
0: kann dann aber mit
1: nee, aber erstmal einfach wirklich grandios, was da für ein Fest ist. Und ja, ich muss schon sagen, also gerade am Schluss, klar, wenn du da ankommst ins Ziel, auf der einen Seite Bombenstimmung, Hammer, wie du gefeiert wirst, genial. Aber auf der anderen Seite natürlich, du kommst aus einem 24-stündigen Rennen, du warst die meiste Zeit für dich. Musst schon auch erstmal drauf klarkommen, vor allem, wenn mhm. du dann noch auf Platz 2 einläufst und alles gerade eigentlich dich überfordert im Positiven, ist es schon aber auch so ein bisschen, dass man dann denkt, oh, jetzt hätte ich gerne mal kurz einfach fünf Minuten, wo ich mal kurz meine Ruhe habe,
2: mhm. okay.
1: das mal kurz sacken lassen kann und dann komme ich gerne wieder zurück und dann gebe ich auch gerne Interviews und dann ähm, ja, mache ich gerne alles mit, was ihr von mir wollt, aber lasst mich mal kurz, mal kurz durchatmen. Das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. So, ähm, weil du mich bist, raten,
0: die fünf Minuten hattest du nicht.
1: Die hatte ich natürlich nicht, weil ich musste ja gleich das <lacht> Filmschlein-Interview geben und ähm, ich meine, dafür hatte ich dann fünf Minuten mit Courtney, ich würde mal sagen, das ist auch nicht so schlecht. Nein, das war natürlich ziemlich cool. <lacht> 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 man -Girl -Moment. und Ich muss sagen, ich hatte meine Ruhe dann etwas später äh, bei der Dopingkontrolle. da wird man dann ja auch quasi entführt und... Mhm. Ähm, da hat man dann tatsächlich ein bisschen Ruhe, was was dann auch bitter nötig ist, weil, wie gesagt, es ist mega, mega cool, was da abgeht, aber man ist dann schon auch ein bisschen überfordert, weil man ja doch so lange mit sich selbst einfach nur unterwegs war in in, mhm. in den Bergen und dann ist das schon ein ziemlicher Kontrast so. Ja.
0: Jetzt sind wir eigentlich ja schon innerhalb von wenigen Minuten von Start auf Ziel gehüpft. Ja. Vielleicht kannst du noch was äh, dazwischen noch erzählen, wie war ja, nach den ersten 20 Kilometern, hast du gesagt, in äh, Saint-Gervais äh, ging es auch nochmal richtig ab. Wie war so deine Race-Taktik? Ähm, wie hast du dich in den Platzierungen im Laufe des Rennens entwickelt? Und wann war so klar, dass es heute wirklich ein ganz, ganz großer Tag für dich werden kann?
1: Also meine Race-Taktik, wenn man das denn überhaupt so sagen möchte, dann eigentlich habe ich die nicht im... also ich race eigentlich nicht mit den anderen oder gegen die anderen, sondern mhm. je länger das Rennen ist, desto klarer ist mir eigentlich, ich muss vor allem selber mein Rennen machen und ja, einfach durchkommen und der Rest ergibt sich dann halt. Um, und so bin ich es jetzt eigentlich auch angegangen. Also Hauptsache nicht zu schnell loslaufen, ja. was schon gar nicht so einfach das ist. Schwierig wahrscheinlich. Jetzt, wenn man langsam <lacht> losläuft, muss man schnell loslaufen, um nicht völlig überrannt und zu werden. Also ja, diese ersten flachen Kilometer, das ist einfach gar nichts für mich und ich Verstehe auch gar nicht, warum da so losgehostet wird. Also wirklich der Wahnsinn. <lacht> und absolut unnötig. Aber naja, so das gehört irgendwie auch dazu. Ähm, ja, und ich meine, ich hatte also das einzige Ziel eigentlich, was ich hatte, war so ein grobes Zeitziel. Ja, okay. Und ich glaube, das war super gut, dass ich das hatte. Und wirklich auch immer nur auch meine Splits und alles für meine Crew, das habe ich alles nach diesem Zeitziel zu so mir grob zurecht mhm. Um, und das hatte ich immer im Kopf und eigentlich so platzierungstechnisch, also ja, ich habe mich dann so peu à peu nach vorne gearbeitet, um, was ich tatsächlich auch viel, viel angenehmer finde, als wenn man jetzt von Anfang an irgendwie vorne läuft und dann versucht, irgendwas zu halten. Ja. Bei der WM zum Beispiel war ich ja relativ bald, sehr weit vorne und das hat mir eigentlich nicht so gut gepasst mhm. um, und so konnte ich da einfach so ein bisschen mein Ding machen, hab mich nicht musste mich nicht verunsichern lassen und eigentlich erst so auf dem letzten Viertel da war es dann eben so, dass ich dann ja auf dem vierten Platz schon vorne war, wo ich da schon dachte, so, ey, also wenn ich den vierten jetzt halten kann, das wäre ja der geilste vierte Platz mhm. jemals. <lacht> und hab da ich schon eher nach hinten gedacht, dass jetzt nicht noch viele von hinten kommen. Und dann war es halt so, dass automatisch, ob, obwohl ich nichts an meinem eigenen Renntempo verändert habe und eigentlich nach wie vor nur in Anführungsstrichen mein Rennen gelaufen bin, ähm, ich automatisch aufgelaufen bin auf, auf zwei und drei. Und, ah, okay. Mhm. Und dann mir dann immer, natürlich kommen einem Leute entgegen und sagen, hier, die sind nur zehn Minuten vor dir. Und dann sagen sie beim nächsten Mal hier, die sind nur fünf Minuten vor dir. Und, und dann denkt man sich, ja gut, dann ist aber ja gut, weil wenn ich weitermache wie bis jetzt und mein Tempo läuft, dann hole ich die automatisch. Mhm. War dann ja. einfach mein, mein, meine Idee. Und, und so war es dann auch. Und eigentlich erst, wie ich dann tatsächlich die Blondine oder auch äh, Fujao überholt habe, ähm, da habe ich dann tatsächlich ein bisschen angefangen zu racen, weil ich dachte so, okay, wow, jetzt gibt es hier wirklich die Option auf yeah. ähm, zu Wie lang vor
0: dem Schluss war das etwa? Was war das, Kilometertechnisch?
1: Das war ja, so 30, 35 10, Meter vor dem
0: Schluss. Schluss. Ah, okay. mhm.
1: Die Blondine und dann, das war der drittletzte Climb und im zweitletzten Climb bin ich dann auf Platz 2 vor.
0: Ja, und da genau. kommt dann kommt da noch mal ein, ein und dann kommt so noch einer und da
1: habe ich dann gemerkt, dass ich eben an diesen beiden Überholaktionen etwas über mein eigentliches Wohlfühltempo hinausgegangen bin. <lacht> und da hat sich das dann ein bisschen gerecht und ähm, da bin ich dann doch ein bisschen eingegangen, eben weil ich dann halt doch am Racen war und nicht mehr mein mein eigenes Tempo nur gegangen bin. Und am, am letzten kleinen war wirklich, da habe ich echt gelitten, muss ich sagen weil ich mehr dann auch, ich hatte kein Wasser mehr und äh, dann gab es ja noch diese veränderte Strecke, wo es dann nochmal super technisch runterging zwischendurch und dann ich dachte wirklich, ich komme nie, nie mehr oben an und da habe mhm. ich schon gesehen, dass mich die anderen wieder überholen von hinten, <lacht> was zum Glück dann, dann doch nicht passiert ist ähm, und dann vor allem auf dem, auf dem letzten Downhill haben sie mir noch falsche Informationen gegeben, weil man, sie haben mir gesagt, dass Blondine doch einen relativ großen Abstand zu mir hat, was aber nicht der Fall war, <lacht> Und oh, okay. Ja, sechs Kilometer vor Schluss meinte dann der Kameraläufer auf einmal, ja, sie ist jetzt nur noch fünf Minuten hinter dir. Und <lacht> dann musste ich ein bisschen Gas geben am Schluss, weil das konnte ich dann natürlich nicht mehr zulassen, dass ich dann doch nochmal überholt werde. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich <lacht> verrückt, wenn man nicht wirklich weiß, ähm, wo ist jetzt derjenige, der hinter mir oder vor mir ist genau, wenn jeder was anderes ja. sagt. Ja,
1: genau. Ja, vor allem, wenn die dir halt sagen, ja, 20 Minuten und du hast mhm. noch 8 Kilometer, denkst du, ja, okay, easy, dann kann ich jetzt auch kurz hier nochmal mhm. eine Cola trinken und äh, irgendwie mich verpflegen, weil das Courtney schon vorne weg war, das war mir klar, dass ich die auch nicht mehr hole. Und ja, dann entspannt man sich halt ein bisschen. Aber ja, der Schluss war dann etwas stressig.
0: <lacht> die letzten Meter Zieleinlauf, beschreibt die mal noch ganz kurz. Das muss ja dann wirklich eine unfassbare Situation gewesen sein. Vor so viel ja, zuschauen Hammer. und dann bei so einem Lauf, also war ja, der perfekte Lauf, oder?
1: Ja, also man nimmt das ja gar nicht richtig mehr wahr dann am Schluss. Also man ist, man ist ja eh, man will eigentlich erstmal nur die Ziellinie mhm. erreichen <lacht> <lacht> und das Absichern vor allem, dass das jetzt tatsächlich der zweite mhm. Platz ist. Und ähm, dann, ja, es ist einfach unglaublich, also der Lärm, der da ist, und dann Leute links und rechts, wieder die, die, die ganzen Hände, die man irgendwie abklatschen kann, das ist schon schon der Wahnsinn einfach. Und dann dann habe ich mich fast noch ein bisschen schlecht gefühlt, weil wie ich in den Zielkorridor gelaufen bin, war grad so waren gerade äh, Finisher vom äh, PTL noch da. Ah, okay, ja. Und die haben sie dann aber zur Seite rausgezogen, weil dann ja mein Finish <lacht> war. Und dann habe ich mich schon fast noch entschuldigen wollen, weil ich dachte so, oh, das ist jetzt wirklich bitter für die, es tut mir auch wahnsinnig leid. <lacht> <lacht> dass mir da jetzt hier die freie Bahn äh, eingeräumt wird sozusagen. Aber ja, ich würde sagen, ab, sobald wir die Finish-Line erreicht, das ist irgendwie ein absoluter Rausch, weil dann steht mhm. da ja diese Wand aus Fotografen und dann gleich alle Leute, die dir gratulieren wollen und dann dies und das und jenes und, und die Dopingkontrolle kommt und finish ein Interview und dann nochmal die Runde drehen und so. Also. Man, man macht das dann fast schon so ein bisschen automatisch. Ja,
0: so ein also, Unterbewusstseinsmodus wahrscheinlich. Ja. ja,
1: weil es in dem Moment einfach schon ziemlich viel ist, was da so auf einen einrauscht. Und gleichzeitig, dass man das natürlich gar nicht fassen kann, dass es das jetzt A, das Rennen vorbei ist und B, mal jetzt da vorne irgendwie ist. Und, und ja, das ist schon schon der ziemliche Wahnsinn. Also das hat dann auch ein paar Tage noch gebraucht. Und auch jetzt, würde ich sagen, ist noch nicht alles vollständig angekommen.
0: <lacht> Hättest du dir gewünscht, dass das Rennen nochmal 20, 30 Kilometer länger gegangen wäre?
2: Nee. nee.
0: Nicht. Weißt du, worauf ich anspielen will? Ich weiß. Der Courtney hat ja, ja. auch so ist, an der einen oder an anderen Stelle etwas gestruggelt. <lacht>
1: Ja, also ich meine, klar, wenn ich mich dann wieder weiter gut verpflegt hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder aufwärts gegangen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe momentan mehr, ich glaube, dass ich eher noch von Blondine eingeholt worden wäre, als dass ich Courtney noch eingeholt hätte. Und deswegen bin ich, glaube ich, ganz froh, dass es bei diesen 160, also es waren ja schon mhm. 170, oder es waren ja sogar mehr als 170, ähm, also ich hatte fast 180 auf der Uhr, ehrlich gesagt, am Schluss. Ähm, und ich war dann doch schon, ich war dann doch einfach sehr froh. Vor allem, weil ich halt am Schluss doch ganz schön pushen musste. War mhm. ich dann doch ganz schön froh, dass es dann vorbei war.
0: Ähm, Ach, echt? Ja. Auch du bist mal froh, wenn es vorbei ist.
1: Ja, ja, weil, es halt einfach trotz allem, ist es ist halt dann, also eben, ich bin ja eine Woche später noch an der Tor gestartet und das ist einfach okay. nochmal eine ganz andere Nummer, wo man nochmal viel entspannter ist. Aber jetzt bei der ja. klar, das sind 100 Meilen, aber das sind halt ja. verdammt schnelle 100 Meilen. Ja, und ja. da bist du einfach, da. und gerade wenn du dann vorne mitmischst und eben dann auf einmal wirklich am Racen bist.
0: Das ist halt Anschlag. Also wenn es dann vorbei einfach, ist, ja. weil
1: das ist auch, ja, klar ist es irgendwie, einerseits macht es Spaß, aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie fordernd und eben irgendwann kommt dann, glaube ich, schon der Punkt, und das habe ich ja auch gemerkt beim letzten Anstieg, wo man sich denkt, so, oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen hier am Schwächeln, und vielleicht kommt jetzt die anderen wieder von hinten, und oh. <lacht> dann es <will man's lacht> dann doch lieber ins Ziel retten.
0: Ja, das glaube ich. Ja, aber dann ähm, kann man auf jeden Fall nächstes Jahr dann nochmal mit dir rechnen, oder? Dass du da wieder am Start bist bei dem Lauf.
1: Also, ich möchte mal noch nichts versprechen, es wird sicher nicht mein letzter UTMB gewesen sein. Ich glaube, das okay. kann ich mit relativer sicherheit sagen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es sich nächstes Jahr ausgeht, weil mhm. ich ja schon ein bisschen äh, auch in den sozialen Medien geschrieben habe, dass ich mich etwas in den Tor verliebt habe. Ja. <lacht> Der leider immer sehr, Relativ sehr nah nahe, nach am B ist. Genau, und ähm, wenn ich den mal richtig angehen möchte, ich glaube, dann sollte ich da jedenfalls eine Priorität setzen und dann ja würde es wahrscheinlich dann eher vielleicht so eine Kombination aus TDS und Tor geben oder halt... Mhm. Okay. Nur ein Besuch in Chamonix und kein Start. Aber ich, ja, ich werde, also ich meine, ich bin ja Gott sei Dank auch noch äh, für Trailläufer-Verhältnisse relativ jung.
0: Hast <lacht> ein weiß. bisschen Zeit, ja.
1: Ich glaube, sagen. Ähm, und, du
0: bist wie alt? 29, 28 28. 28. 28.
1: Genau. Und ich meine, ja, der UTMB ist einfach der Mythos und das, den wird es ja wahrscheinlich noch viele Jahre geben und ich werde dort ja. wieder, immer wieder sein. Du hast die ja, besten ja, Jahre noch was? vor dir. Ja, also sicher auch noch, noch einige Male am Start sein, also äh, genau. Also ob es jetzt nächstes Jahr schon wieder sein wird, das weiß ich noch nicht, aber ja, ich werde auf jeden Fall okay. natürlich wieder am UTMB sein, ist ja klar.
0: <lacht> okay, ja, ähm, wie vorher schon mal erwähnt, hier, die Zeit rast. Ja. Ich habe zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du schon mal bei uns irgendwann mal, schon mal reingehört hast, in die Interviewfolgen, wir haben immer am Schluss, oder ich habe am Schluss noch ein paar Blackbox-Fragen, die von dir am besten relativ schnell aus dem Bauch heraus ähm, ja, eine Antwort kommen soll. Wie lange dann die Antwort ist, das bleibt dir überlassen, aber sie soll einfach so aus dem Bauch herauskommen. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, dann starte ich mal. Dein Mantra, wenn es mal schlecht läuft.
1: Ah, ich würde sagen, ein Fuß vor den anderen und dann kommt man schon irgendwann an. Das ist tatsächlich mein Mantra, wenn wenn ja, wenn es gar nicht mehr geht, denke ich mir immer ja, darfst du darfst einfach nicht stehen bleiben, weil wenn du stehen bleibst, dann kommst du sicher nicht an. Aber wenn du einen Schritt <lacht> von den anderen machst, dann kommst du irgendwann ins Ziel, egal wie lange es dauert.
0: Super. Nächste Frage: Musik, ja oder nein? Und wenn ja, welche? Beim Laufen. Beim Laufen, ja. Nein. Dann nächste Frage: Was ist immer in deinem Rucksack auf langen Touren?
1: tatsächlich relativ viel, weil ich meistens allein unterwegs bin und auch eher auf der sicheren Seite sein möchte, ähm, deswegen also immer dabei, natürlich Telefon, ähm, immer dabei auch sowas wie ein Erste-Hilfe-Set ähm, genug zu trinken, ganz wichtig am Berg äh, immer eine Regenjacke auch ganz wichtig am Berg ähm, ich würde sagen, das sind so die absoluten Essentials natürlich was zu essen noch, wenn es eine lange Tour sein soll ähm, genau. Käsebrot. Käsebrot, ja, ist nicht immer dabei. <lacht> <lacht> Aber wenn, wenn, wenn ich dann denke, ähm, dann tatsächlich, tatsächlich ganz gerne Käsebrot. Ähm, und ja, ich, ich, meistens habe ich auch immer noch was zum Wechseln dabei, weil ich oft mit dem Zug
2: mhm. anreise
1: und dann für die Rückreise dann doch mich nochmal umziehen muss. Ah,
2: okay. Mhm.
1: Drum tatsächlich tendenziell eher etwas mehr. Eine Sonnenbrille immer natürlich und eine Kappe, ähm, Sonnencreme, ja, das sind so absolut die Essentials, würde ich sagen. Okay, top. Und Stöcke, weil ich, wie gesagt, ich liebe das Hiken und äh, die vielen Höhenmeter und ich liebe auch meine Stöcke.
0: Und oh, ist ein super Training dann auch für den für den Wettkampf. dann.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich muss Welche sagen, Stöcke, du welche Stöcke
0: läufst du, wenn ich fragen darf?
1: Äh, Leki, ganz unverschämt, darf ich hier auch Werbung machen, da die mich auch unterstützen. <lacht> <lacht> genau, aber Leggestöcke dabei. Ich meine, ich muss sagen, früher bin ich fast alles mit Stöcken gegangen. Inzwischen trainiere ich schon auch absichtlich ohne Stöcke. Ähm, aber Wobei ja. das
0: ist fast unfair. Die Leggestöcke, die merkt man ja fast gar nicht. Die sind so leicht ja, mittlerweile.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen habe ich die auch nicht aufgezählt, weil die sind so leicht, dass ich die schon vergessen habe, dass ich die ja. habe. <lacht> aber die habe ich eigentlich auch immer dabei. Genau.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was sind deine Bucketlist-Läufe? Was muss unbedingt noch gelaufen mhm. werden?
1: Sehr gute Frage. Also absolut uneingeschränkt ganz oben. Jetzt habe ich es vorhin schon gesagt, steht natürlich der Tor, 330 im Hausdatei. Mhm. Ähm, oder die Tor, ist es ja eigentlich. Genau. Ähm, dann kommt schon etwas eine Lücke, weil das ist wirklich im Moment mein absolutes Bucketlist drin. Okay. Ähm, aber ich glaube, was auch relativ weit oben auf der Liste steht, ist der Hard Rock.
2: Oh,
0: sehr guter Pick. Ja, ja finde ich cool. Weil ja.
1: was auf meiner nicht so -Bucket -Liste, Liste steht, ist zum Beispiel Western, sowas States. Western genau, das kann man sich Denk vorstellen. Denke ich
0: mir ja, so wie das jetzt. Also, ich
1: ich, ich, also flachlaufen, das mag ich da einfach nicht. Viele flach laufen, ja. Ich glaube, das kann ich auch wirklich einfach nicht, weil da, ich bin halt nicht schnell, also ich bin wirklich nicht schnell. Ähm, genau, also Hard Rock wäre noch relativ weit oben und ähm, Grand Ré, Reunion.
2: Mhm, okay. Ich glaube, das könnte auch
1: was für mich sein. Sehr technisch, ähm, ja, sehr langsames Rennen. Ja, ich glaube, das wären so die größeren Rennen,
0: die okay. da Dann kommen wir natürlich zu ja der meistdiskutiertesten Frage unter Trailrunner. Was sind deine Lieblingsschuhe?
1: Ja, jetzt bin ich natürlich etwas äh, gebeißt hier. Die, meine Lieblingsschuhe sind natürlich von Mocha, ist ja klar.
0: Aber welche?
1: <lacht> Aber welche? Ja, ich würde jetzt muss ich natürlich eigentlich die Schuhe nennen, die ich bei jedem Rennen dieses Jahr gelaufen bin ähm, und mit denen ich einfach momentan am besten zurechtkomme. So das ist der Tekton X2. Ähm, genau, also die, die von euch, die, die sich da ein bisschen auskennen oder die vielleicht auch schon mal gelaufen sind, das ist der Schuh, der auch einen leichten Carbonanteil hat. Um, und Aber für mich genau die richtige Mischung ist zwischen noch genug Dämpfung und nicht zu direkt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch kein kein typisches Sofa, wie man das ja früher von den Hooker-Schuhen gekannt hat. Um, weil ich brauche auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl am Boden. Mhm. Um, und bin eigentlich auch eher Fan von den etwas noch direkteren Schuhen von Hooker. Zum Beispiel so einem Signal. Aber ja. wenn es 100 Meilen geht, dann kann ich den leider auch nicht laufen, weil der dann das zu direkt ist. Direkt dann. Mhm. Genau, da fehlt mir dann ein bisschen... Etwas doch der Komfort. Genau. Die
0: Carbonsohle bei dem Tekton ist auch so eine gegabelte ähm, Carbonsohle, glaube genau, ich. Genau, also, ja. ich
1: glaube schon, okay. ja. Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da noch nicht zu sehr damit beschäftigt <lacht> habe, wie jetzt der exakt aufgebaut ist, der Schuh, aber genau, das ist so ein, so ein, äh, mit eingearbeitet quasi, genau. Okay.
0: Ja, super. Okay. Den haben wir tatsächlich noch nicht getestet. Also, liebe Hoka-Leute, <lacht> wenn ihr das hört. <lacht> <lacht> wir sind gern bereit halt ähm, da auch unser Feedback dazu zu geben ja. <lacht> <lacht> ähm, ja und da kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage, du hast es ganz brav gemeistert bis dahin und die letzte Frage wäre, Katharina schenkt dir eine weiße Leinwand, die steht für eine Woche in Zürich ganz groß und du darfst außer Werbung für Ruka und Vicky darfst du alles draufschreiben was würdest du da oh. draufschreiben für die Züricher
1: Dufe. Ja, das ist wirklich eine, eine schwierige Frage. <lacht> Wir <lacht> können die noch ein bisschen
0: mit Smalltalk überbrücken. Ja,
1: ich, ich würde es, fällt mir schwer, jetzt eine direkte Formulierung zu finden, aber ich umschreibe es mal so ein bisschen, welche Richtung ja, das Ding ich, ich glaube, ich würde einfach draufschreiben, dass man sich nicht zu viel von anderen sagen lassen sollte. Ähm, ja, sondern einfach so ein bisschen. Also es ist jetzt schwierig, weil man kann es ja das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Aber wenn wir jetzt mal im, Im, im Bereich des Traillaufs bleiben, ähm, würde ich unbedingt oder oder größer gefasst Bereich des Sports, sportlichen Aktivität, ähm, würde ich vor allem wäre es mir wichtig, die Leute dazu zu motivieren, dass sie das machen, was ihnen Spaß macht und wo mhm. sie Lust drauf ja. haben
0: mhm. und nicht
1: das, wo sie das Gefühl haben, das macht man heutzutage halt oder das erwarten andere oder das sollte man mal gemacht haben. Ähm, das, ich glaube, das wäre so eine meiner wichtigsten wichtigsten Infos und vor allem, dass es hauptsächlich darum geht, dass man was macht, wenn es ja jetzt eben um Freizeit geht und nicht um einen Job oder so, äh, was einem einfach Spaß macht und dass das vielleicht wichtiger ist, als irgendwie verbissen, um irgendwelche Resultate zu, zu kämpfen. Das wäre mir, glaube ich, wichtig.
0: Also mach, was du liebst, wird man drauf scheinen.
1: Ja, aber ich finde es halt Praktisch. schwierig zu sagen, weil ich glaube, in manchen Bereichen des Lebens ist es nicht immer so einfach. Schreckschritt im
0: Trailrunning, <lacht> Im genau. Aber wenn
1: es um Sport geht und was, was wir ja eigentlich alle freiwillig und zum Spaß machen. Ja. Ähm, nee, das
0: finde ich, finde ich wirklich eine mega gute Botschaft. Ich finde du verkörperst es auch in unserem Gespräch, dass ähm, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen unkonventionellen Weg gehst, aber ähm, <lacht> da auch ganz, ganz deutlich wird, dass das Dinge sind, die dir Spaß machen und um, die dich zufriedenstellen. Beispiel jetzt auch Tor im nächsten Jahr, wo jeder normal wahrscheinlich sagen würde, ha, jetzt muss doch nochmal UTMB. <lacht> ähm, ja. Von dem her finde ich find, find, sehr, sehr sympathisch und ähm, finde ich ein super tolles Schlusswort. Und ja, damit wären wir eigentlich durch, du darfst noch jemanden grüßen oder auf <lacht> deine sozialen Kanäle noch hinweisen oder 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 oder.
1: Ja, ja, ich grüße erstmal alle, die zugehört haben. Ist natürlich mega cool, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Äh, wie wie gerade schon gesagt, macht das, wo ihr Bock drauf habt. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Message, die, die ich immer wieder loswerden kann, weil es kommen ständig Leute zu mir, die sagen, ja, aber ich habe vielleicht, ich habe eigentlich gar nicht so Lust auf ein auf ein Rennen, muss ich denn jetzt ein Rennen machen? Und ich denke so, nein, <lacht> mach das, wo du Spaß drauf hast. Oder mach, mach was Kurzes, es muss nicht ein Ultra sein. Also eben, Leute, macht, macht, macht was ihr wollt. Hauptsache es ist irgendwie cool für euch. Und Hauptsache ihr macht es überhaupt. Ähm, ja, drum Grüße gehen raus an, an alle, die, ja, die da gern draußen unterwegs sind auf den Trails. Und was meine sozialen äh, Medien angeht, ja, ich glaube, am, am besten kann man mir folgen äh, über Instagram. Ich habe da auch einen sehr unkonventionellen <lacht> Namen, <von> ähm, <lacht> den ich so schnell auch nicht ändern werde, weil, ja, man findet mich auch, wenn man meinen Namen googelt, aber ihr findet mich unter äh, bei Instagram äh, als Galileo1307 ja, ehemaliger Gamername, name wen es interessiert.
0: Da <lacht> hatten man schon mal einen, der seinen gamer -Name noch im Insta-Handle hat. Der liebe Jonas ja. Kowalczyk. Liebe Grüße. Ja, <lacht> <lacht> genau. vom ja, Glücker
1: ist... und
0: Galileo 1306.
1: Genau. Und <lacht> 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 genau, aber zur Not einfach googeln, dann, dann, dann findet man das, glaube ich, automatisch. Ich bin auch noch auf Facebook, aber ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil das sind nur die Kopien von den Instagram-Posts. Also könnt ihr auch gleich auf Instagram schauen, wenn ihr da seid. Und sonst auf Strava kann man mir auch folgen, wenn man das interessant findet und schauen will, was ich so trainiere. Ähm, Habe ich da ein öffentliches Profil. Im Moment relativ langweilig, weil, wie gesagt, ich hatte einen Velosturz, das heißt äh, in dieser Woche keine Trainings. <lacht> aber genau, vielleicht, weiß ich, inspiriert es ja den einen oder anderen oder ähm, ja, aber wie gesagt, das ist alles relativ unkonventionell, was ich da mache. Ähm, aber ja, es macht mir Spaß und so ein bisschen scheint es ja auch zu funktionieren.
0: Absolut. Also, dann macht's gut, ihr alle da draußen. Und ja, wir hören uns ganz bald. Macht's gut. Vielen Dank, liebe Katharina und hoffentlich bis bald mal wieder. Ciao. ciao, ciao.